0: Herzlich Willkommen bei Paula lieben lernen. Mein heutiger Gast ist Maria und es geht um die Frage, wie man lernt loszulassen und ob Eltern sich eigentlich ändern oder nicht. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen Maria. Hallo Paula. Also wir sind heute ganz außerhalb der Reihe in München. Ich bin nämlich für ein paar Tage hier und da habe ich gedacht, warum komme ich nicht mal den Leuten aus Bayern ein bisschen entgegen, damit ihr nicht immer hochfahren müsst. Ja. Super, das freut mich natürlich. Wie geht's es dir denn? Mir geht's gut. Ja? Bist du aufgeregt? Ein
1: bisschen. <lacht> Siehst du bestimmt, oder?
0: Nee, aber ähm, naja, so ein bisschen. Sag mal, wie ist dein aktueller Beziehungsstatus? Ich habe einen Partner. Mhm. Und wie lange schon? Uh, seit drei Jahren. Okay. Wie alt bist du? 25. Mhm. Du hörst den Podcast schon f- seit mehreren Jahren, hast du gesagt, mhm. und hast dich nie so darin gesehen als Gast. Warum nicht? Weil ich
1: nicht glaube, dass ich die Aufmerksamkeit möchte mhm. und auch nicht so gern im Rampenlicht stehe. Mhm. Und ich mir, glaube ich, immer denke so, ja, lass die anderen nach lieber. Du kannst es für dich nutzen, für dich zu Hause, kannst dich zu Hause ein bisschen mit reflektieren, drüber nachdenken, aber ich habe mich nicht im Rampenlicht ge- gesehen.
0: Also das einzige Mal, dass man hier wirklich im Rampenlicht ist, ist jetzt, weil <lacht> das Podcaststudio mitten in einem bayerischen Wirtshaus ist, mittendrin in München. Aber sonst, ja, es erfährt ja meistens niemand, wer du bist. Ja. So. Ist das für dich ein Thema, das du sowieso nicht so gerne möchtest, dass du an Nummer eins kommst? Ja. Das ist doch ein wundervolles Thema schon. Ja. <lacht> Wie äußert sich das? Dass ich nicht gerne
1: über meine Gefühle spreche mhm. oder über meine Probleme. Dass ich auch nicht genug Raum dafür gebe. Und dass ich viele Sachen einfach mit mir selber ausmache.
0: Wie also Es gibt ja Situationen, in denen muss man eigentlich über seine Gefühle sprechen, zum Beispiel in einer Beziehung. Wie regelst du das da? Ich glaube, deswegen bin ich auch hier,
1: um einfach ein bisschen drüber zu reden, wie das für mich war, eine Beziehung zu führen, auf eine gesunde Art und Weise, ohne eigentlich ein Vorbild zu haben. Und was das für Probleme auch mit sich gab, aber wie ich auch daran weiter gewachsen bin. Mhm. Weil am Anfang konnte ich das gar nicht über meine Gefühle sprechen. Und wenn es Streitpunkte gab, dann konnte ich das auch nur fast in einem hysterischen Schreien oder weglaufen. Aber ich konnte es nicht runterbrechen auf bestimmte Punkte und die dann wirklich diskutieren.
0: Also ich musste streiten, zu streiten lernen. Das geht ja vielen so, wenn man ja. das von zu Hause aus nicht lernt. Äh, schreiten. Also Leben deine Eltern noch zusammen?
1: Nein, also meine Mama ist, hat mich und meine zwei Brüder alleine großgezogen. Und ich mhm. habe auch keinen Kontakt zu meinem Vater.
0: Okay, aber den gibt es noch irgendwo da draußen?
1: Ja, den gibt es, der existiert. Und der hat auch nie versucht, Kontakt zu euch zu bekommen? Einmal, aber das ist auch ein bisschen schwieriger. Ähm, ich habe ihn auch nur einmal in meinem Leben gesehen. Und da habe ich dann auch direkt für mich entschlossen,
0: dass ich keinen Kontakt aufbauen möchte. Weil? Äh, weil er psychisch gestört ist. Also ist das deine Diagnose oder ist es tatsächlich so?
1: Ich kenne ihn nicht gut genug, um zu wissen, ob er jemals in Therapie war, weil ich bezweifle, sehr stark. Aber ähm, er ist ehemaliger US-Soldat und mhm. war auch in verschiedenen Kriegen. Und er hat viele Kinder gezeugt, unter anderem auch mich und meinen Bruder, Und hat halt jede Frau aber verlassen und ist oft untergetaucht
0: und hat sich eigentlich bis dato nicht um ein einziges Kind gekümmert. Mhm. Gut, soll keine Entschuldigung sein, aber zumindest eine Erklärung. Wenn man Soldat ist und in Kriegen äh, unterwegs ist, dann ist es logisch. Also möchte ich jetzt mal behaupten, dass jeder da richtigen Knacks weg hat. Töten ist einfach nicht schön. Ja. Und auch nicht richtig. Nee, Aber ähm, das wäre eine andere Diskussion. (lacht) Bist du die ältere von beiden? Die jüngste. Die jüngste, okay. Aber bist du, also, häufig ist es ja so, bei Geschwistern, ja, da gibt es ja tatsächlich so durch Studien unterstützte Kategorien. Zum Beispiel weisen Erstgeborene bestimmte Merkmale auf und die Sandwich-Kinder auch, ja, Mhm. häufig die, die so ein bisschen nicht so beachtet werden und die Kleinen kriegen dann. Also entweder es wird viel zu viel von ihnen erwartet oder sie kriegen zu viel Aufmerksamkeit oder auch gar keine. Ja, das Zweite. Ja, und naja gut, bei einer alleinerziehenden Mutter, die hat wahrscheinlich dann einfach buchstäblich um ihr eigenes Überleben gekämpft. Ja. Bloß die Folge daraus ist natürlich, dass man die eigenen Gefühle und Bedürfnisse auch nicht so ernst nimmt. Ne? Weil wenn es die Eltern oder Mutter in dem Fall schon nicht getan hat, hat dann... Genau. Ja, ja. Wenn du ähm, früher als Jugendliche von deinen Freundinnen etwas wolltest beziehungsweise etwas nicht wolltest, wie hast du das gelöst? Es muss schon was
1: gewesen sein, wo wirklich würdig war es, wirklich anzusprechen, sonst hätte ich es meistens eher geschluckt. Mhm. Also was wäre dann würdig gewesen, angesprochen zu werden? Wenn ich vielleicht wirklich versetzt wurde, Mhm. auf eine nicht schöne Art und Weise. Dann hätte ich gesagt, Oh, das fand ich jetzt nicht so cool, aber ist okay.
0: Okay, aber ist okay. Das aber war, ist okay. Ja, okay, nicht so schlimm, ist okay. Gab es irgendwas, was wirklich schlimm war und was du dann trotzdem so runtergebügelt hast, ist okay? Also gab wahrscheinlich mehrere Sachen, könnte ich mir vorstellen, aber...
1: Ja, ich könnte mich jetzt nicht spontan an was erinnern. Ich meine, ich hatte eine Freundschaft für eine lange Zeit, wo dann immer mehr Sachen aufkamen, wo ich gedacht habe, so okay bis hierhin und nicht weiter und da habe ich die Freundschaft dann aber auch beendet, aber ansonsten habe ich auch wirklich sehr gute Freunde, bei denen es also die auch selbst sehr reflektiert sind und selbst dann auch Zug auf einen zukommen und sagen so, hey, ich glaube hier hier hat was nicht gestimmt oder hier sollten
0: wir mal drüber sprechen mhm. Cool Wann begann das bei dir, dass du gemerkt hast uh, da habe ich ein Thema Uf, Mit
1: 14 mhm. Wodurch? Ich denke, zwei Sachen gleichzeitig oder sagen wir mit 13. Da hat meine Mama einen neuen Freund gehabt, mhm. der sich dann später herausstellte, auch Alkoholiker zu sein und für mich in meinen Augen auch ein Narzisst. Mhm. Und äh, sie hat sich dadurch sehr verändert und es war halt eine sehr toxische Beziehung, die ich halt mit angesehen habe und auch immer für meine Mama ihren Liebeskummer da sein musste. Und ich auch gesehen habe, dass die Art, wie sie gestritten haben, es war halt kein Streiten, das war Schlussmachen, Ekstase. Und dann hat man sich doch wieder lieb, aber über Probleme hat man, die hat man nicht gelöst. Mhm. Vielleicht einmal deswegen geschrien und war sauer, aber im Endeffekt war dann am Schluss wieder alles gut. Da habe ich gemerkt, dass meine Mama sich sehr verändert. Inwiefern hat sie sich verändert? Von ihrem Charakter her wurde sie sehr abhängig von der Beziehung und hat sich auch ihren Freunden ein bisschen entfremdet und hat sich wirklich komplett auf ihn konzentriert. Also sie war wirklich abhäng- beziehungsabhängig und sie hat auch seine Hobbys angenommen und hat auch wieder angefangen zu rauchen und ja, war sehr eifersüchtig. Und da habe ich gemerkt, dass es das auch halt was in mir auslöst, gewisse Gefühle die ich aber damals natürlich nicht benennen konnte oder überhaupt generell realisiert habe. Und ich bin dann halt selber auch in eine Beziehung reingerannt und die war halt natürlich auch total toxisch. Aber da konnte ich dann auch nicht loslassen. Was, also inwiefern toxisch? Also ich war damals 15, er war glaube ich zwei Jahre älter und das war dann auch so für zwei Jahre. Und ähm, er hat mich während diesen zwei Jahren halt auch öfters betrogen Und die Mädels, mit denen er mich betrogen hat, die haben es mir auch gesagt und haben es auch versucht teilweise zu beweisen. Aber ich war so, ich hatte so Angst davor loszulassen, dass ich eher auch dann ihm geglaubt habe, weil er es natürlich verleugnet hat und dann da halt so krampfhaft dran festgehalten habe an dieser Beziehung, die eigentlich ja toxisch war. Ist
0: das was, was du bei deiner Mutter auch so beobachtet hast? Ja, total. Mhm. Wie lange war sie mit dem Typen zusammen? Die ist bis vor kurzem. Vor
1: kurzem hat er sich von ihr getrennt. Also sie wäre auch noch weiter in dieser
0: Beziehungskonstellation geblieben. Aus Abhängigkeit ja. emotional. Mhm. Wie lange musstest du ihr äh, musstest du dir ihren Liebeskummer anhören?
1: mit 19 oder 20 Jahren bin ich ausgezogen und da habe ich dann auch angefangen, die ersten Grenzen zu setzen.
0: Mhm.
1: Aber, ja, genaues Alter kann ich nicht sagen, aber ich habe da angefangen,
0: Grenzen zu setzen. Mhm. So, jetzt kommen wir mal zu deinem Liebesleben. Mhm. Beziehungen sind ja deshalb so schön, weil man dann auf ganz wundersame Weise mit sich selber konfrontiert wird. Und zwar ständig und immer zu und dann hoffentlich auch so Wachstumspotenzial an sich entdeckt, weil Beziehungen das Gute wie das Schlechte so ultra fokussieren oder erleuchten. Und wenn ihr mal zurückschaut auf eure Beziehungen früher, die ihr so geführt habt, könnt ihr Also oder kann man normalerweise immer so ein ganz ganz großes Learning daraus ziehen, nämlich also die Botschaft, die die Beziehung mit sich geschleppt hat. Und wenn man aus einem Elternhaus kommt, was nicht so gesund ist, dann braucht man einfach ein paar Beziehungen, bis man so weit ist, dass man verstehen kann, aha, so funktioniere ich und das wären die idealen gesunden Reaktionen eigentlich oder Grenzen oder ja auch Partnersuche. Häufig sucht man sich ja Partner, die zu der ungeheilten Version von einem passen, bis man dann eben heile ist und dann beginnt eigentlich der richtige Spaß. so Als du deinen Freund kennengelernt hast, warst du, nehme ich an, noch nicht so erleuchtet wie heute, oder? Ja,
1: also tatsächlich habe ich ihn in einer Lebensphase kennengelernt, in der ich sehr glücklich war. Ich habe da mein Auslandssemester in der USA gemacht und bin da richtig aufgegangen, hatte viele Erfolgsmomente, auch in der Uni und habe mich einfach halt auch gut mit mir gefühlt. Und dann kam er halt noch
0: dazu und dann war es halt doppelt so gut. Den hast du in den USA kennengelernt? Mhm. Der ist aber Deutscher. Italiener. Italiener, ah, okay. (lacht) Genau, dann waren wir
1: da ein halbes Jahr in der USA, wo wir dann halt Sozusagen uns kennengelernt haben und auch die erste Beziehung ein bisschen aufgebaut haben. Und dann war erstmal für fast zwei Jahre Fernbeziehung,
0: mhm. eineinhalb
1: Jahre Fernbeziehung. Und ich glaube, die hat wirklich alles in mir <lacht> herausgebracht und mich auch wirklich an meine Grenzen gebracht, aber mir auch aufgezeigt, was mir selber fehlt und wo halt meine Themen sind. Was waren so die Themen, die hochgeploppt sind in der Zeit? Ähm, Vor allem Vertrauensprobleme, Eifersucht Mhm. und mein Partner kommt halt aus so einer schon fast traditionellen italienischen Familie, wo alle zusammen jeden Abend zu Hause am Tisch abends sitzen und zusammen essen und den Tag bereden, generell viel reden und das hat mir alles gezeigt, was ich nicht habe und mir aber insgeheim halt immer gewünscht hätte, Mhm. Und das hat mich sehr getriggert und es hat mich auch sehr neidig gemacht und dadurch kam ich dann auch mehr in den Kampf mit meiner Familie, weil ich dann dachte so, warum ist meine Familie nicht so? Warum hat es mir niemand geboten? Wie habt ihr denn gegessen abends? Meine Mama hat meistens nur ihr Bier getrunken, also sie trinkt auch jeden Abend ein Bier,
0: aber sie also gut statistisch gesehen gilt man da schon als Alkoholiker, aber ein Bier würde ich jetzt sagen. Mhm. ja passiert ja nicht so viel, aber okay, also sie hat nicht mit euch gegessen oder so? Selten. Mhm. Wir haben auch selten zusammen
1: gegessen. Vielleicht hat meine Mama für meine Brüder mal gekocht. Ich habe dann vielleicht später mir selber was gemacht, aber es gab generell keine Regelmäßigkeiten oder irgendwelche Traditionen in dem Sinne. Wieso hat sie für deine Brüder gekocht und für dich nicht? Ich war generell schon sehr früh sehr selbstständig. Ich habe auch gerne lieber das gegessen, was ich mir selber gemacht habe. Vor allem, wenn mein Bruder zum Beispiel jeden Tag noch Schnitzel essen wollte. (lacht) Und dann habe ich mir halt selbst meine Sachen gemacht.
0: Okay, und die Brüder haben auch für sich gegessen?
1: Ja, mein Ältester ist auch relativ früh ausgezogen. Der von einem anderen Mann stammt, Mhm. nehme
0: ich an. Eine ganz kurze Frage noch. Du hast diesen wahnsinnig niedlichen Sprachfehler. Woher kommt denn der? Bist du aus dem Rheinland oder kommt irgendwas aus? Aus Rheinland-Pfalz. Rheinland-Pfalz. Ach so, okay, da ist es auch, weil ich weiß, in der Eifel ist es auch so. Mhm. Da tauscht man schon Ja. Okay. <lacht> okay. Hast du deine Mutter mal äh, dann darauf angesprochen? Oft. Sehr oft. Und was hat sie gesagt?
1: Sie kann nicht sehr gut mit Kritik. Von daher kam es nie wirklich zu richtigen Gesprächen, sondern eher Abwehr. Und wenn ich ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, dann habe ich ganz oft dieses Bild vor meinen Augen, wie ich mit meiner Mama reden möchte, ihr sagen möchte, dass es mir nicht gut geht oder was mich stört, was mich belastet. Und sie hat Kopfschmerzen und sagt, Maria, jetzt nicht. Ich kann jetzt nicht. Der Tag
0: war lange, die Arbeit etc. Was natürlich katastrophal ist, für ein Kind zu hören, aus ihrer Sicht total verständlich, weil äh, alleinerziehend sein ist einfach grässlich. Mhm. Ich äh, fühle mit, dass sie extrem erschöpft war. Nichtsdestotrotz, wenn du Kinder kriegst, hast du die Pflicht, dich um deren Bedürfnisse zu kümmern, finde ich. So. Ja.
1: Weißt du noch, wie du dich gefühlt hast dann? Ja, ein Ohnmachtsgefühl. Also sehr verzweifelt, weil ich wusste, da ist was, ich, mir geht es nicht gut, aber es ist kein Raum da, dass es da sein darf, die Gefühle. Deswegen habe ich auch viel emotionales Essen gemacht. Ich war als Kind ein bisschen kräftiger. Ja,
0: klar, hilft ja in dem Moment. Ja. Wie und wo hast du denn dann diese Gefühle abgeladen? Außer im Essen, logischerweise. Mhm. Aber gab es irgendeinen Ort, wo du ab und zu sagen konntest, du, es ist wirklich eine Katastrophe zu Hause? Ich habe
1: viel geputzt. Ich habe die Wohnung auch immer eigentlich auf Trab gehalten.
0: Die Wohnung für alle? Mhm. Aber würdest du sagen, das war schon fast zwanghaft? Ja, ich bin auch ein totaler Kontrollfreak, noch zusätzlich. Ja, ist ja logisch. Ja. Ohnmachtsgefühle in der Kindheit produzieren Kontrollbedürfnis im Erwachsenenalter. Ja. Hat deine Mutter gesagt, toll Maria, danke, dass du es machst oder... Hat sie gesagt, guck mal, da ist noch eine Ecke, die du vergessen hast. Äh, sie war
1: schon dankbar, aber ich habe nicht darauf hingearbeitet, dass ich ein Danke bekomme, sondern ich habe es gemacht und habe mich gleichzeitig beschwert. Mhm. Und dann war jeder genervt, dass ich mich beschwere, weil Putzen ist ja mein Hobby.
0: Mhm. Na gut, aber das, das Putzen ist ja dann auch so ein ähm, Kontrollding, ne? Ja, es ist nicht mein Hobby. Nee. Es ist eine Kompensation. Das chaos Ordentlich halten. Ja. Zumindest dort, wo man es halten kann. Ja. Mhm. Wie alt warst du, als du angefangen hast zu putzen? Früh, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Also es ist schon
1: immer so gewesen, weil meine Mama auch sehr unordentlich ist. Mhm. Aber dann so sechs, acht, zehn? Ja, bestimmt. Also Grundschulalter? Ja. Pff. Wie warst du in der Schule? Mittelmäßig, aber ich habe trotzdem versucht, immer das Bestmögliche zu erreichen. Mhm. Deswegen, also aus meiner Familie bin ich auch einer der Ersten, die studieren gegangen sind. Oder wenn ich gemerkt habe, ich bin nicht gut in irgendeinem Fach, dann habe ich mir selbstständig auch eine Nachhilfe rausgesucht, wo ich hingehen kann. Also ich habe schon immer versucht, das Beste aus mir rauszuholen.
0: Gab es irgendeinen Bereich, wo deine Mutter dich unterstützt hat? Finanziell.
1: Mhm.
0: Also, solange du die Verantwortung übernommen hast,
1: Geld gab es dafür. Sie hat immer geschaut, dass zum Beispiel für, dass ich das alles machen kann. Mhm. Dass ich zum Beispiel zur Nachhilfe gehen kann,
0: mhm. etc. Ja, also immerhin, ja. muss man
1: sagen. Ja, ja, ich bin auch dankbar
0: dafür. Nichtsdestotrotz hat es natürlich Konsequenzen. Mhm. Zum Beispiel, dass man mit einem Gefühl aufwächst, dass die eigenen Bedürfnisse überhaupt nicht relevant sind. Und darum ist es gut, dass du das so früh. Erkennst. Ja. Ah. Wenn du jetzt einen italienischen Freund hast, gibt es da wahrscheinlich eine kleine Sprachbarriere. Mhm. Es sei denn, er spricht fließend Deutsch oder du fließend Italienisch. Äh, wir reden hauptsächlich auf
1: Englisch, aber er kann sowohl Deutsch als ich jetzt auch seit drei Jahren Italienisch gelernt habe.
0: Mhm. Okay, ich finde es so süß. Das ist <lacht> Wie Konntest du ihm das vermitteln, dass das ein Thema für dich ist? Also Gefühle nicht, also erstens das Gefühl haben, dass deine Gefühle nicht zählen und zweitens das auch auch irgendwie dann einfordern, dass
1: daran gearbeitet wird? Also wie schon gesagt, am Anfang konnte ich das nur, indem ich sehr viel immer übertrieben habe. Und ich konnte es aber nicht sachlich rüberbringen, sondern auch nur mit Weinen oder Schreien.
0: Mhm. Weil es gleichzeitig kommt dann. Ja, ja. Ja,
1: vielen emotionalen Ausrastern dann auch. Also ich bin auch wirklich überrascht, dass er das alles so ausgehalten hat. Aber dadurch konnte ich sehr viel lernen.
0: Ich finde halt immer, wenn man weiß, warum jemand so ist, wie er ist, dann ist kann man fast alles aushalten, weil ja. man es nicht persönlich nimmt. Ne? Ja. ja. Und wenn das ein Mensch ist, der mit sich selber kämpft, dann kann man eigentlich nur mit Mitgefühl und Liebe reagieren. Ja, so, das ist einfach dann so jemanden zu lieben. Ja. Solange der nicht aggressiv wird, ne also ja. so mit Sachen wirft oder beleidigend ja. wird oder was weiß ich. Aber ich finde, also gerade wenn man dazu neigt, Gefühle nur so rausschreien zu können, muss man immer auch so milde mit sich selber sein, weil offensichtlich der Stau so groß ist in einem, dass nur so platzen kann wie so eine Eiterbeule. Mhm. Genau so war es auch, bis ich... Irgendwann
1: auch mit Hilfe deines Podcasts immer mehr reflektiert habe und gelernt habe, woher das kommt und ich mich dann auch mehr damit beschäftigt habe, warum ich immer so reagiere. Weil es mhm. ist ja immer ein Muster. Ich reagiere immer so, wenn das Gefühl in mir getriggert wird. Und Welches Gefühl? Nicht gehört zu werden vielleicht. Mhm. Und dadurch habe ich immer mehr gelernt. Also mit jedem Streit war dann das Schreien vielleicht eine Minute weniger, bis es irgendwann weg war und ich wirklich sagen konnte, okay, jetzt habe ich gerade das Gefühl und das Gefühl. Ich glaube, es ist deswegen. Mhm. Perfekt. Ja, aber es sind trotzdem manchmal noch Momente da, wo ich so viel Wut in mir habe und so unangenehme Gefühle und ich weiß nicht, wie ich das
0: wegbekomme. Also, du hast erstens ein totales Recht auf Wut. Also, ja. Alleine, was du, ich finde das immer so süß, ihr erzählt immer so totale Horrorgeschichten, so nonchalant. <lacht> Ach, und dann war ich sex und dann habe ich die ganze Wohnung geputzt, Tag und Nacht im Wesentlichen und so weiter. Die krasseste Geschichte, die ich je in diesem Podcast gehört habe, ja, und von all den sexuellen Übergriffen und so weiter abgesehen, die natürlich auch mega krass sind. Aber die, das krasseste Erlebnis für mich war, und du kennst die Folge bestimmt, dieses junge Mädchen, was bei mir war und dann äh, sagte, sie hat immer Probleme mit Männern mit MA am Anfang, Matthias, Martin, Markus, und dann sagte sie irgendwann, ja, und als ich 16 war, habe ich Krebs bekommen, meine Mutter hat mich immer mit den Öffis zur Chemo geschickt, was ich sich geekelt hat. So. ja Und ich dachte nur, wow, wow. das ist das, ja. das ist das Problem. Ja. ja. Diese Lieblosigkeit. Also diese Erkenntnis jetzt schon zu haben mit 25 ist total wertvoll, finde ich. Und vor allem diesen Schritt alleine geschafft zu haben. Und das ist ja genau das, was in Therapie passiert. Nicht, dass es sich nicht lohnt nochmal, ja. Da so ein bisschen tiefer zu gehen. Aber in der Therapie lernst du ja nichts anderes als mit diesen Gefühlen, die von denen du glaubst, sie dürfen eigentlich nicht sein, ja, die du wegdrückst, dann durch emotionales Essen zum Beispiel oder sonst irgendeine Kompensation, Sex, Rauchen, Saufen, keine Ahnung, die wahrzunehmen und zu sagen, ich fühle mich gerade so und ich weiß nicht, wie ich damit reagieren soll oder wünsche mir die und die Reaktion darauf. Das ist es. Das wird ja niemals weggehen, dass man verletzt ist und so weiter. Du lernst nur anders damit umzugehen. Ja. Ja, genau das ist der Schlüssel.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe bis vor neun Monaten auch geraucht. Mhm. Also eigentlich auch mit 15 angefangen. Lange geraucht, auch viel feiern gewesen, Hauptsache laut, viel getrunken und das hat eigentlich auch alles erst aufgehört mit meinem jetzigen Freund und ich habe mich auch in diesen drei Jahren sehr verändert und ich habe auch das Gefühl, dass ich dadurch immer mehr von meiner Familie wegdrifte, weil ich halt auch viele mh, ja nicht mehr in dieser Konstellation bleibe, so dieses Trinken, Rauchen, nicht über Gefühle
0: reden, runterschlucken, und die anderen machen das immer noch so? Großteil, ja. Bis auf meinen Bruder. Mhm. Kannst du mit dem reden? Ja. Also ähm, es ist ja ein Irrglaube, dass man in Systemen drin bleiben muss. Ja. Das ist eine persönliche Wahl. Also sobald du volljährig bist, kannst du da raus. Vorher auch. Also ich kenne eine, die liebe Sandra Würster. Die äh, hat die Bauchfrauen. Das ist so ein Portal für Frauen mit Bauch. <lacht> Und die hat sich selber beim Jugendamt gemeldet, hat gesagt, ich muss hier raus. Mhm. Sofort. Und da sagt das Jugendamt nicht, nee, du musst da bleiben. Also, wenn die Umstände so sind. Ne? Aber grundsätzlich, wenn man dann 18 ist, muss man nicht in diesem System bleiben. Ja. ja. Und Jobs findet man immer. Also ja. bin ich fest von überzeugt. Hast du manchmal Momente, wo du sagst, boah, Maria, hast du richtig gut hingekriegt?
1: Immer mehr. Mhm. Aber konnte ich früher auch nicht. Ich konnte mir früher auch nichts Gutes sagen. Und wenn ich was falsch gemacht habe oder irgendwas nicht gut hinbekommen habe und nur jemand gesagt hat, oh, das war jetzt vielleicht nicht so, dann habe ich das direkt ins Extreme verwandelt und habe gesagt, ja klar, krieg ja eh nichts hin. Ja. Aber da. Kein Wunder. Ja. ja. Und habe mich halt noch eher zusätzlich fertig gemacht. Mhm. Aber da komme ich jetzt auch Schritt für Schritt ein bisschen mehr raus. Wohnt dein Freund jetzt hier? Seit einem Jahr wohnen wir zusammen. Okay, und wie läuft das? Sehr gut. Dadurch lerne
0: ich halt auch immer mehr. Mhm. Aber kannst du dich ihm gegenüber auch erklären?
1: Ja, er versteht auch vieles aufgrund meiner Vergangenheit. Von daher ist da die Kommunikation auch immer besser geworden. Was hat er so für Baustellen? Er ist nicht so nah an seinen Gefühlen. Er weint auch nicht.
0: Obwohl Sie so viel reden in der Familie? Ja, aber es wird nicht über Gefühle gesprochen. Ach so, also auch. Du hast das vorhin so beschrieben, dass ich dachte, ach super, so eine italienische Großfamilie, Emotionen und so weiter.
1: Es sind Emotionen da und man bespricht auch, wenn es ein Problem auf der Arbeit gibt oder sonst was. Er kann aber nicht zum Beispiel weinen. Mhm. Das kann er nicht. Und er kann auch nicht sagen, ich fühle mich jetzt gerade so und so. Er spricht da auch nicht so gerne über seine Gefühle und ich bin dann halt, also ich weine viel und gerne und spreche auch sehr viel über meine Emotionen, und meine Gefühle
0: und da bin ich halt so das Gegenteil. Was ja nichts Schlimmes ist, ich finde ja, dass man aus aus Beziehungen, darum sind die so beliebt ja auch, Mhm. (lacht) kann man total viel ziehen, gerade wenn man gegensätzlich ist und Dinge, die gut sind, vom anderen übernehmen kann und... Umgekehrt halt auch. ne Und es ist ja immer so, dass wenn du viel Zeit mit jemandem verbringst, der automatisch bestimmte Wesenszüge oder Verhaltensweisen annimmt. Das heißt, je häufiger du zeigst, dass es ungefährlich ist, über Gefühle zu sprechen und sich auch in schwachen Momenten zu zeigen, vollumfänglich, desto mehr wird das bei ihm einsickern. Ich kann für alle, die zuhören, einen Amerikaner sehr empfehlen. Und zwar ist das ein Schauspieler. Und ich weiß nicht, ob du die Serie kennst, Jane the Virgin. Ich habe es mal angefangen, aber... Ja, es catcht nicht so. Der Typ, der Hotelbesitzer Heinida da, in mhm. den sie heimlich verliebt ist. Mhm. Der hat nach der Serie sich auch so ein paar Fragen gestellt, weil er auch aus einem, ich glaube, lateinamerikanischen Elternhaus stammt oder so. Auf jeden Fall hat er so hinterfragt, was ist eigentlich das Männerbild, was mir so vermittelt wurde und welche... Folgen hat das für mich, ja, dass ich so leben soll, wie andere gesagt haben, dass man so lebt. Und hat sich dann intensiv mit dem Thema moderne Männlichkeit auseinandergesetzt und auch so natürliche Männlichkeit. Und das ist total spannend, was der sagt und wie er sich auch zeigt. Und er hat eine super starke, aber extrem feminine Frau, also die auch wirklich die Qualitäten, die Frauen einfach haben, und das sind andere als Männer häufig, ja. Wir haben ganz viel parallel, aber auch oder gleich, aber manches eben ist unterschiedlich. Und äh, das lohnt sich total, dem mal zu folgen und sich das anzuhören, weil er ganz viele interessante Gedanken so oder Fragen aufwirft, die zu beantworten einen wirklich weiterbringen. So. Ja, und dieses Nicht-Weinen, und da geht es ja nicht darum, zu flennen. Sondern tatsächlich einfach der Seele mal so Luft zuzufächeln
1: mm. und zu
0: sagen: Ich habe keine Angst. Ne? Ich habe keine Angst vor den Gefühlen. Ich glaube, darum ist in ganz, ganz vielen Frauen, das heißt ja nicht nur du, der Wunsch so groß, den Partner mal weinen zu sehen. Weil man dann weiß, okay, der, ist, der hat Kontakt mit sich. Ja. So. Werbung. Gemeinsam noch günstiger. Mit dem
1: O2-Kombi-Vorteil. Jetzt kombinieren und 50% auf eure Tarife sparen. Neu, schon ab dem ersten Tarif. Im O2-Shop oder auf o2.de. O2, kennst du. Werbung Ende.
0: Was sind eure größten Fallstricke so im
1: Alltag? Ja, also ich bin ja trotzdem noch ein Control-Freak. Also ich kontrolliere vieles und muss auch immer ein paar Tage im Voraus planen.
0: Vielleicht ist es auch ein bisschen erstickend. Naja, wenn man mit so Plänen zugekleistert wird, dann hat man natürlich keinen Raum buchstäblich für sich selber und die eigenen Bedürfnisse. Ja. Und wenn dann jemand eh nicht gut so in sich reinfühlen kann, kann das durchaus anstrengend sein. Ja. Mhm. Kannst du dich mit der Tatsache anfreunden, dass du jetzt in Sicherheit bist? Nein. Mhm. Was müsste passieren, damit du das annehmen kannst. Was,
1: glaube ich, auch ein Thema für mich ist, ähm, zu akzeptieren. Weil mhm. ich ja gesagt habe, ich spüre immer noch viel Wut in mir. Und zum Beispiel, wenn ich meine Mutter rauchen sehe, dann ist da Wut in mir. Oder wenn ich ein anderes Familienmitglied rauchen sehe, da ist Wut in mir. Kannst du das genauer
0: sagen? Wut worauf?
1: Wut darauf, dass niemand mir ein Vorbild sein wollte.
0: Mhm. Interessant.
1: Dass jeder einfach in die Probleme, also die sind da. Und so laufen lässt. Und du kompensierst das halt mit Rauchen, Bier abends oder dich halt beschweren. Mhm. Aber man ändert es nicht. Und ich habe das ja sehr lange auch so gemacht. Und es macht mich ein bisschen wütend, dass niemand versucht hat, mich da rauszuholen. Niemand gesagt hat, so, so nicht.
0: Was, wenn du dir sagst, dass die nicht anders konnten?
1: Ich sag's mir auch, aber die Wut ist trotzdem da. Ich weiß nicht, wie ich die losbekomme, weil ich auch nicht akzeptieren will. Weil ich auch denke, so, es
0: muss doch irgendwie auch anders gehen. Also wenn du es nicht akzeptierst, dann wünschst du dir immer noch, dass die sich ändern? Ja. Wie wahrscheinlich ist das? Sehr unwahrscheinlich. Mhm. So, was nehmen wir an, dieses Nicht-Akzeptieren ist ein undichtes Fenster bei den heutigen Heizkosten. Was passiert durch dieses Fenster? Es kommt Luft rein. Ja, es geht unheimlich viel Energie weg. Ja. Ganz viel Energie. So, ich sag's dir jetzt und du kannst dann daraus machen, was du willst, zu Hause. Also die geben ihr Bestes und das ist für dich nicht genug, weil du weiter bist als die. Nur die Veränderung, die du dir ersehnst, die muss ja aus denen kommen. Und die müssen das selber spüren. Tun sie aber nicht weil die sich für den scheinbar schmerzfreieren Weg entschieden haben, nämlich es ist ja alles okay soweit. Wir laufen so wie so kleine brave Maschinchen. Es läuft alles, keiner lebt in Armut oder muss hungern oder sowas. Und wenn du jetzt ganz, ganz viel, so wie jetzt Energie, Wut ist ja ein großer Energiefresser, wenn du da Wut reingibst, nimmst du dir die aber selber weg. Die kriegen davon gar nichts ab, weil die überhaupt kein Auge dafür haben. Und es gibt einen Trick, der mir sehr geholfen hat, wenn du die Rauchen siehst oder saufen oder sonst wie kopfblind seiend. Also du spürst die Wut hochkommen, ja. Ich kenne diese Wut total. Das ist ja in meiner Familie durchaus auch ja, so eine Strategie. Rauchen, saufen, ficken, keine Ahnung, <lacht> Hauptsache nichts fühlen. Also, diese Wut wahrnehmen, logischerweise, ja, die ist ja da. So. Aber du kannst die relativ leicht umdrehen, weil jedes Gefühl ja auch mindestens zwei Seiten hat. Und das wäre für mich in dem Fall Stolz und Erleichterung, dass du aus diesem Kreislauf ausgestiegen bist. Und das wäre dann nicht die Idioten rauchen, wieso kümmern die sich nicht um mich, wieso wollen die nicht gesunden, sondern ich bin mir selber dankbar, dass ich es geschafft habe, gesund zu werden. Mhm so und Gefühle gehen nicht weg, wenn man sie wegdrückt, also zu sagen ich darf jetzt nicht mehr wütend sein, das funktioniert nicht, sondern sagen, ich bin wütend mhm. aber diese Wut ist vielleicht für mich eher destruktiv und sie hat diese andere Seite, nämlich ich bin stolz und dankbar, dass ich kein Spiegelbild für die bin sondern einfach ein völlig anderer Spiegel neues Bild ja mhm. weil du dich für das Fühlen entschieden hast da muss man so ein bisschen in der Tat reinatmen. Also, weil Wut ist ja was, das da steigt, also da wird die Lunge klein so ein bisschen, ne? Du atmest nicht mehr richtig tief. Und darum ist tatsächlich das gut, diese Gefühle physisch wahrzunehmen und dann richtig tief bis unten ins Becken reinzuatmen, bewusst zu spüren, ich bin wahnsinnig wütend. Ja, und dann kannst du so ganz bisschen rationalisieren und sagen, diese Wut ist für mich ein kaputtes Fenster. Da geht alle Energie raus. Das ist Quatsch. Ich klebe das, mache das schön und sage, guck mal, ich habe das Fenster repariert. Und für mich hier, ich Mhm. gehe einen anderen Weg. Ich bin ein neues Haus, nicht so eine Bruchbude. Weil und das ist ja die große Krux des Kindseins, des erwachsenen Kindes. Wir haben immer noch so viele Wünsche, was hätte sein sollen. Und bitte sag mir doch einfach, dass du mich liebst, dass du stolz auf mich bla bla, bla. Bloß die können das nicht. Wenn sie es könnten, hätten sie es anders gemacht. Kriegen sie aber nicht hin. Ja, und in der Vergangenheit sich zu wünschen, dass es anders wäre, das ist Quatsch. Weil die Vergangenheit ist so, wie sie ist. Und das betrifft auch das Vergeben dir selbst für deine Fehler. Ja, da hängt man ja auch so manchmal richtig lange dran. Aber hättest du es anders gekonnt, hättest du es anders gemacht? Such dir ein Bild dazu, was da passt. Keine Ahnung, du stehst also auf so einem schönen Hügel, der Wind weht. Und das schlechte Gefühl oder das, was du gemacht hast oder worüber du dich ärgerst, ist so ein Tuch. Und von hinten kommt ganz starker Wind und du lässt es einfach los und siehst es, wie es so davon flattert. Ist so ein bisschen kitschig, aber es hilft tatsächlich, sich das zu visualisieren. Ja. Und wirklich über den Atem gehen, weil man vergisst, dass der Körper Teil des ganzen Erlebens ist. Und diese Angst und diese Frustration und dieser Schmerz, der sitzt ja noch da drin. Ja. All diese Erlebnisse, die bleiben ja im Körper, es sei denn, wir geben ihnen Raum so und nehmen sie an. Es ist schwierig, die Wut
1: loszulassen. Mhm. Aber man kann es lernen. Ich muss es noch lernen.
0: Ja, das ist doch super. Das ist ein
1: schönes Lernziel, finde ich. Aber es ändert ja nichts dran, dass ich mich trotzdem nicht gesehen fühle in meiner Familie.
0: Ja, und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Wahrscheinlich nicht. Nee. Darum musst du diese Hoffnung aufgeben. Und zu lernen, es zu akzeptieren. Richtig.
1: Was auch wieder schwierig ist, wenn man direkt so sieht, wie es doch hätte anders laufen können durch meinen Partner seiner Familie. Und das
0: triggert mich dann auch wieder. Mhm. Aber nicht romantisieren, der hat dort auch nicht gelernt, über seine Gefühle zu sprechen. Das stimmt auch. Das ist bloß eine bessere Version von dem, was du hattest. Ja. ja. Aber es das heißt ja nicht, dass das oder irgendeine andere Familie deine werden kann. Ja. Du musst da nicht bleiben. Wenn du jetzt in so einem Naturvolk mitten im Amazonas wohnen würdest, wo weit und breit niemand ist, dann würde ich sagen, ah, scheiße, ey. bist aber nicht. Du hast ganz, ganz viele Völker um dich rum und kannst dich dem anschließen, wo du dich am meisten gesehen fühlst. Und das können Freunde sein, das können Arbeitskollegen sein. Das kann überhaupt eine Welt sein, in der du dir ein Umfeld schaffst, in dem du gesehen wirst, von jedem Einzelnen. Ja? Und wenn nicht, dann sagst du Achtung, hier bin ich und ich brauche das für mich. Bedürfnisse werden halt auch dann gesehen von anderen, wenn man sie äußert. Ne? Das ist immer, hängt immer zusammen. Ja. ja. Und ja, er wird sicher aus seiner Sicht auch Dinge haben, die er sich an seiner Familie anders wünscht. Ich hätte gerne eine Familie, die wahnsinnig offen ist, emotional und liebevoll und wirklich befreundet im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, bei uns, also mütterlicherseits ist es total kaputt. Väterlicherseits herrschen auch ultrapatriarchale Strukturen, unter denen ganz viele Mitglieder dort leiden. Mhm. Darüber kann man aber auch nicht reden. Und darum ist. Ja, das ist für mich auch so ein Tappen auf Eierschalen manchmal. Mhm. Aber ich weiß, die können nicht anders. so ja. Wenn ich Emotionen haben will, mache ich das mit den anderen. Aber ich vergleiche nicht mehr. Also ist mhm. vorbei. Aber easy. Weißt du, das lernt man. Ja. Das, das Wichtigste ist ja, dass es im Bewusstsein ist. Und dass du weißt, aha, guck, Baustelle, da tut's weh. Hier ist die Wunde. Dann kann man die versorgen. ja Wolltest du was sagen?
1: Um, eigentlich nur Wiederholung, also wirklich dieses, ach ja, dieses, man hätte es doch gern irgendwie anders gehabt, aber, oder man hätte gern irgendwie die Situation anders, aber im Endeffekt muss man einfach lernen, alles zu akzeptieren, wie es
0: ist. Mhm. Und das betrifft ja. jeden Lebensbereich leider. <lacht> ja. Wie hättest du dir, wenn du dir eine Familie bauen könntest, rückwirkend, was nicht mhm. geht, haben.
1: Wie würde die aussehen? Habe ich mir gar nicht vorgestellt. Nur ich habe mich immer sehr unnormal gefühlt, weil es schon angefangen hat, so ich habe keinen Vater. Die Frage dahinter ist auch kompliziert. Habe ich halt auch, also auch versucht, immer zu meiden. Und es ging dann halt immer weiter, weil die Sache mit meiner Mama ist halt auch sehr kompliziert, weil sie halt auch sehr merkwürdige Beziehungen hatte. Also auch verschiedene Partner von meiner Mama, die ich miterlebt habe, wo auch sehr, ja, toxisch waren. Ja, deswegen, es war immer, also ich habe immer irgendwie vielleicht auch ein bisschen Scham verspürt für meine familiäre Situation.
0: Mhm. Ja, und Scham ist natürlich wahnsinnig stark. Ja. Als Gefühl. Und daraufhin halt dann noch die Wut. Mhm. Und das Gegenteil von Scham ist Stolz. Stolz. Ja, aber. Großer Stolz. Und dafür musst du dir das nicht als Gesamtes angucken, sondern nur dich, solitär. Dass du alles geschafft hast, obwohl die Umstände so waren. Und das wird dir jeder bestätigen. Ein Kind, das putzt aus Not heraus, ja, für die ganze Familie mit sechs, acht, zehn Jahren. Das hat einen wahnsinnigen Leidensdruck. Und obwohl du diesen Leidensdruck hast, hattest und niemand für dich da war, hast du es geschafft, Abitur zu machen, ins Ausland zu gehen, eine vernünftige Beziehung zu führen, zu lernen. Das war Wahnsinn. Mhm. Eigentlich müsstest du dich jeden Morgen vor den Spiegel stellen und sagen, boah, richtig gut, richtig gut. Ja, das versuche ich auch. Und wenn du das nächste Mal so einen Kontrollanfall hast, weil das ja auch so viel Energie kostet, versuch dir zu sagen, dass du nicht mehr in Gefahr bist. Ja, also das Chaos, was du von früher kennst und wovor du Angst hast, dass es dir droht oder plötzlich ausbricht oder ja, für das du dich schämst, weil es auch in dir ja irgendwie verwurzelt ist, dass du so massiv runterdrücken musst, das ist nicht mehr so groß. Weil das Chaos ist bei den anderen. Davon hast du dich getrennt. Übrigens, wenn du weicher werden willst, was ja auch diesen Kontrollverlust beinhaltet, dann hilft es total, deinen Partner wirklich gewähren zu lassen. Also nicht zu sagen, so wie du es machst, ist es falsch. Putzen, Wäsche zusammenlegen, was auch immer. Sondern dein Weg ist ein anderer. Und der ist aber auch okay. Also ihn sein zu lassen. Ne? Natürlich kann man sich da auf Kompromisse einigen, was Haushalt betrifft und so weiter, aber ihn auch sich selber entdecken zu lassen, ne? in dem, was das Leben einem so vor die Füße wirft. Mhm. Und dann nicht zu sagen, oh Gott, oh Gott, wie macht er das denn, sondern in dich reinzuspüren und festzustellen, es droht dir keine Gefahr. Selbst wenn er das Besteck unten reinwirft und die Tassen ganz oben oder wie auch immer, es droht dir keine Gefahr. Vielleicht geht die Spülmaschine kaputt, aber dir selbst droht keine Gefahr. Und das ist total wichtig. Ja. Ja? Ja. <lacht> dann danke ich sehr, dass du gekommen bist. Danke, dass ich hier sein durfte, Paula. Sehr gerne. Das war Paula Lieben Lernen. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann schreibt mir am besten auf Instagram The Real Paula Lambert. Tschüss. Ja,